0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами юбилейный выпуск подкаста West Coast of Cast, его ведущие Илюха и Алекс Лилноник. Саш, ты знаешь, что у нас ровно год как подкаст записывается?
1: Да, и поэтому я, знаешь, подумал не затягивать, и я хотел сложить три тезиса и закончить сегодняшний подкаст. В принципе.
0: У Ленина были майские, а у тебя декабрьские.
1: Декабрьские, значит. Рождественские. Первое. Рождественские, да, рождественские. Мэри Крисмус всех. Это четвертое, это первое, значит. Я все что говорю. То, что весь мир. Вот мы, вот все мы с вами, друзья, это НФЛ. Нет, подождите, нет, весь мир вокруг нас это НФЛ, а мы в этом мире это Ник uh, Фолс, который ярко... такой яркой вспышкой. Освещает дорогу всем другим. Второе, то, что Рассел Вилсон – это величайший игрок в истории футбола. Следующий за ним – это, собственно говоря, Махомс. И нет смысла вообще в других играх, кроме как Сеттл против Канзаса, как оказалось. И третье, Вильчик опять всех переиграл. Короче, скучно, патриоты в суперболе. Все, давай, до следующего подкаста.
0: <связи> ну давай все, всем спасибо, пока. <связи> <связи> <связи>
1: О чем мы еще хотели
0: поговорить?
1: Да я, а как, вот что, что может быть, круче чем то, что мы увидели в игре Сиэтла и в игре Филадельфии, скажи. Есть ли смысл обсуждать какие-то абсолютно бесполезные новости там, про команды, которые не попали в плей офф кто-то, кто-то плачет, кто-то кого-то блеймит, кто-то там какие-то шансы считает, когда вот она, настоящая, знаешь? <как> Фила... Ты
0: имеешь Хьюстон, Филадельфия?
1: Да, да. Ну, я имею в виду, когда играл. Ну, я имею в виду игры Канзаса против Сетла и игру Филадельфии отдельно.
0: Вот. Мне, вот. мне больше мне больше Орлеан против Питтсбурга понравились. Вот так. Вот. Вообще, вообще мне больше понравилось, из того, что я посмотрел на этих выходных, мне больше понравились нарезки КВН твоей родной команды, плюшки Ярослава Мудрого, вот что мне больше всего
1: понравилось. Угу, я, да. не сма...
0: я не смотрю КВН, просто случайно наткнулся. И и... Не...
1: Общался, когда был в Твери, оказывается, что я ходил на эти плюшки еще в тот момент, когда они уступали в Твери на геофаке на окраине города, на... за факультет какой-то. Вот. Единственное, я не знаю, ну, вроде как мне сказали, что люди особо не поменялись, но самая вся, вся моя обидка, и как сейчас мы очень грамотно подведем эту новость это вот трешток новости НФЛ о том, что они назывались плюшки Ярослава Гашика, и типа были плюшки Гашика. Такая вот они
0: такая... их в прошлом году так были, они переименовались. Ну да, в но
1: из-за того, что Легалайс пока не близок вот здесь вот, то и пришлось переименовать. Хотя если Ярослав Мудрый, это как бы все-таки герой Ярослава, тогда уже Михаила Тверского можно было бы сделать. Ну, в общем, это тогда
0: можно было Михаила Круга.
1: Ну, вообще, плюшки Михаил Круга, это было вообще огонь Вот. Ну, тут было много вариантов, которые могли быть. А что там, брат, смешно? Слушай, я перестал верить в КВН.
0: Я тоже. Ну, и вообще, я в другие посмотрел команды, откуда
1: днище. нища. А нет, там... Водородвинятельный. А audi-
0: а о... Да вот, у них юмор как раз в таком же стиле, понимаешь? С легким абсурдом.
1: В принципе, до сих пор самая гениальная шутка, которую я слышал, это... Вам никогда не приходило в голову копье, Я вообще прям... Сейчас я не смеюсь, но вот если ты мне это вживую расскажешь, или может мне на пате рассказать эту историю, я буду вообще угорать. Я просто считаю, что это гениально. По своему содержанию и по своей продуманности это прям идеально.
0: Понятно. Переходим к другим
1: новостям. От наркотиков переходим к драг-тестам. И мы переходим да. к самому главному моменту этой недели, это, конечно же, невероятнейший хит э, кикера Мэтта Бошера, Атланты. Вот. И после того, как он сделал невероятный хит, не знаю, наверное, все видели все эти хайлайты, уже 50 тысяч раз разошлось. Вот. И после этого его на следующий день позвали на драк тест Случайным образом. Как так может быть? Ну, почему нет? Ну, никто Просто... не верит? Никто не верит, что кикер может сделать такой жесткий захват, правильно?
0: И, ну, если случайным образом, то почему нет? Ну, во-первых, во-первых, если ты вспомнишь, как другие кикеры обычно реагируют, то я бы тоже
1: его проверил. Mm-hmm. Так ну, что... Ну, вот. да. А, вот. Так, перейдем к треш Значит, сегодня Андрей, Андрей, Андрей сегодня был в другом подкасте. Илья. Сегодня мне написал Антон. Очень много имен. Мне написал Антон, который хотел задать нам вопрос. И я сказал, У меня что...
0: Почему ты общаешься только с людьми на
1: букву А начинающейся? Антон, Андрей. И Илья. Как раз три, три человека на букву А. Так да. вот, он написал, что слушает нас подкаст и задал мне вопрос. Или задал, неважно. Э-э- можете рассказать про Квотербеков из драфта 2012 года? Друзья, я сейчас сделаю небольшую ремарочку серьезности. Вдруг, если вы слушаете наш подкаст с какими-то образовательными целями, то это бесполезно, потому что мы этим не занимаемся. Мы занимаемся абсурдностью, каламбуром и тупыми шутками про негров. Вот. У меня есть другой подкаст. Называется он, если вдруг как бы есть люди, которые не в курсе, который называется «Субботний холивар». И каждый год перед драфтом мы с Андреем, как раз с тем, из из троицы на букву А, делаем большое превью команд, большой превью по каждой позиции на поле, которая есть, кроме кикеров и пантеров, и холдеров. Вот. А почему,
0: почему вы их так игнорируете? Мне кажется, после... Ну, вот я бош... уже
1: подумал, что нужно сделать. да. Ну, хотя по кикерам.
0: После бошера, мне кажется, надо, понимаешь, уже ну, после
1: бошера, да, вот. вот. И если вы вдруг хотите, то ближе к драфту, где-то в феврале Будут выходить подкасты, а сейчас не ждите какой-то аналитики, потому что все равно непонятно, что там ближе э, всякие драфт уже ставятся ближе к тому времени. Не-не, вот. не, мы, мы,
0: можем, мы можем сказать, что новым трендом новым трендом будет э, драфт-кикер в первом раунде.
1: Это понятно, да. Э, желательно таких силовых.
0: Силовых, да, которые так умеет.
1: Так вот, я с Антоном, который не Андрей, с ним продолжил, собственно говоря, разговаривать. И он мне там сказал, что он слушает, что у него все друзья слушают Лил Пипа, и что и первый его подкаст был с песней Лил Пипа, откуда я узнал, что Илья, это третий человек из и строится на букву А, ставит очень часто Лил Пипа в конце подкастов, либо этот человек нарвался на подкаст. Так вот, и он тут не напомнил про то, что есть такой рэпер, который зовут Секс Найн, который 6-9 вообще-то, Такеши, м-м, вот, я, по про него тебе рассказывал. Так вот, во-первых, почему мы не сделали его рекламным лицом. Ой, не такеши, а каши Почему не сделали его рекламным лицом нашей, как бы, нашего клуба 6-9? Потому что он и есть Nine, правильно? Да, он
0: есть. Ну, у него еще так никнейм написан специфически, как это называется, я забыл, да. Ну, короче, цифрами, через цифры унес...
1: Переходим дальше, в общем. Я не суть да. не разговариваю. Во-первых, почему мы забыли, ты потом передать, на этот вопрос должен дать ответ. А самое главное, mm-hmm. короче, его ж там... В общем, у него есть проблемы, его сейчас отправили в тюрячку. Вот. Для, для помог...
0: рэпера это не проблема, если что. Да,
1: но он же сидел там за избиение, избит героина, а теперь, короче, у него проблема в том, что он... В общем, там рэкет и прочее, ему сидит чуть ли не пожизненно. И как мне подсказал Антон, в общем, есть два варианта развития событий у этого чувака из клуба 69. То есть он либо на всю жизнь останется в тюрьме, либо он станет информатором, и в таком случае, как написано, это зашквар даже для новой школы. Так что как вот ты относишься к этому рэперу? Я
0: считаю, я понимаю, что похождение э, в тюрьму для рэпера это как э, курсы повышения квалификации, в принципе, поэтому этим надо гордиться. А э, в принципе, попасть на тю- в тюрьму пожизненно это максимальное достижение, которое ты можешь получить при жизни, потому что максимальное, в принципе, достижение, которое тебе может быть как у рэпера, это, короче, передознуться героином и умереть, соответственно, как сделал Лил Пип. а второе вот по крутизне достижения это сесть в тюрячку там на 250 лет.
1: Угу. Вот. Так, и фамилия у него еще Ирнандеса, это, наверное... Да-да-да, только Даниэль. Да. О, так вот, ладно, значит, вот такую вам историю рассказали, что это теперь, возможно, лицо нашей нашего подкаста. Но это не Нет,
2: такой...
0: там, ты, ты еще почитаешь, я вот сейчас открыл, там вообще прикол. Сначала его признали грустным за использование 13-летнего ребенка in sexual performance 2015, я так и не понял, что это означает, это он на сцене его или он его <coughs> абьюзил, а потом в 2018 уже его зарейкет. Uh, даже не знаю, что-то мне... Пусть... Я, я предлагаю ему все-таки использовать первую опцию и становиться uh, пожизненно сидящим. Вот.
1: Кстати, недавно он выпустил новый альбом. Можете uh-huh. послушать. Он называется дами бой <coughs> Не знаю, зачем вам эта информация, но у нас же в том числе и познавательный подкаст, правильно?
0: Да, да. да Записывается он на лейбле Scam Gang.
1: Скам... Звучит, как какой-то э, жанр порно, ну ладно. Ладно, все, поехали дальше. Илья, третий, ну букву А. Дэниел Эрнандес не выпадает под этот формат. Так вот, есть такой парень по фамилии Сверинджер или Сверингер, или просто, как Андрей назвал, Свингер, которого недавно, точнее недавно, буквально сегодня выгнали из из Вашингтона за то, что он критиковал дефенсив-координатора и его защиту, при том, что он был в этом году попал в Pro Bowl и, ну, был одним из таким связующим, звено, связующим звеном защиты Redskins в этом году, то есть он таким был плеймейкером, и его выгнали, как ты относишься к этому? Ну, во-первых, понятное дело, что это он черный, и это притеснение черных. Тут бессмысленно правильно это
0: Ну, может быть, даже больше, потому что у него дреда на голове. Ну, На
1: самом самом деле,
0: нахрен, как бы, ну, я не знаю, но, как бы, мне кажется, футболисты должны понимать, каждый раз, когда ты открываешь свой рот и начинаешь оскорблять своего тренера, с очень большой долей вероятности это последнее высказывание про этого тренера в этой команде. Ну, если только ты, я не знаю, не играешь где, в какой лиге это
1: можно делать? Не знаю, везде не в Америке, может быть.
0: Ну, может быть. На другой стороны, как бы, может быть, он просто хотел свалить. Знаешь, есть версия, что он, что это его способ свалить из Вашингтона Редскинс.
1: Интересная попытка, возможно. А, так вот, какой вот у меня был смешной каламбурчик, связанный с этим парнем.
0: Может, все его <свист> фамилии?
1: <свист> Нет, это, это, это я уже сказал про этот каламбурчик. М-м-м-м, блин, не знаю. Пошли дальше, в общем. Значит, ну, про Томлина мы потом поговорим. Ты мне не хочешь дать... Возможно, сейчас выговоримся, Потом противостояние Бейкера, Мейфилда и Хью Джексона закончилось, продолжилось. Там... Опять пошли видео, как э, в то время как Бейкер заносит тачдаун, он так зло смотрит на Хью, уничтожающим взглядом. Как ты думаешь, долго этот р- ревенч еще будет проходить? И именно для этого, с этой целью Ценценате еще не выгнали Хью, только ради того, чтобы его как бы пооскорблял взглядами э, Бейкер или нет? Какой вообще смысл? Что не держит Хью?
0: Они э, держат Хью, чтобы сделать болельщиков в тенцинате счастливыми, потому что всем понятно, что Хью Джексон – это лучший офенсив-координатор лики, очень талантливый. Но, конечно, я считаю, что Бейкер выглядел очень злобно, пытаясь прожечь дырки на затылке Хью Джексона, причем насквозь уже в фронтальной части, доходя своими лазерами до затылка. И, в общем, ну, я не знаю, Бейкер как бы может только толпу разделять на два лагеря. Кто-то будет говорить, что он, типа, уже чрезмерно, да, эскалирует конфликт. А кто-то скажет, ну, молодец и, и круто. И я вот скорее ко второй части говорю. Причем он официально, он же как бы не поливал Хьюстона до тех пор, пока... Хьюстона, Хью. Пока тот сам варежку особо не ративал. Но когда... Хью там начал какой-то булшит стирать. Видимо, уже Бейкер понял, что у него моральное право теперь есть творить, что хочет. И поэтому он расчехлил. И начал по всякому пытаться унижать Хью, как он может. Ну, как бы, мне кажется, прикольно. В принципе, вообще я считаю, что Не хватает футболу и современному спорту вот этой ненависти, да? И это прекрасно, что в каких-то проявлениях она есть. Это спортивная злость. А Хью, ну я такой, пусть пусть остается дальше. Если если против э, в играх против Хью Бейкер будут показывать всегда такую игру, я только
1: рад. И ты имеешь мне не имеет права на существование. Ну, я тоже с этого угораю. С этой как бы... все, все, что весело, я полностью поддерживаю в любом проявлении вот такие всякие истории в НФЛ. А иначе о чем бы нам было бы поговорить, если бы не Хью Джексон, как минимум. Ну, вот
0: это... <как> Представь себе я, что е- если бы не было бы Хью Джексона на обровке в Ценциалате, может быть, Бейкер бы играл бы, как Джефф Дрикскелл. Откуда ты знаешь? Может быть. А, может быть, а-, не а-, нельзя, а так у него... Три тачдауна, 284 ярда, рейтинг кватербэка 121,9? Ну, мне кажется. Хью прекрасно справляет своей задачей, он прекрасно мотивирует, понимаешь, Кливлин.
1: Uh-huh. Так, новость следующая: тренер Джетс после поражения упаковщиков, сгибателей, был имел рефере. И вопрос: зачем вообще? Он какого-то блеймил. А зачем мы обсуждаем эту новость? И вообще, кому, кому интересен результат игры вообще?
0: О, слушай, Саш, ты, короче, <сёк> ты игры не онлайн смотрел, а в записи потом же, да. А я вот смотрел это онлайн, и все, кто смотрел онлайн, меня поймут. Да. Я, в один, я в один момент даже выключил Red Zone. Потому что я, я надеялся, как на прошлой неделе, что во второй волне Red Zone будет отличный, потому что будет показывать в основном Питтсбург, Новый Орлеан, И, как бы, иногда Сан-Франциско против Чикаго, и иногда Рэмс против Аризон. Я думаю, все отлично будет, все вообще идет по накатанному. Но тут этот матч идет, соответственно, Гринбей против Джетс, и он затянулся уже после первой волны. И они бац, они еще овертайм, понимаешь, выдают. И вместо того, чтобы показывать нормальные игры, зачем-то Рэдзона 90% времени на фуллскрин показывает вот эту вот игру. У меня просто зачем? Вот реально, вот зачем? Кому она интересна? Вот вот кому интересна игра Green Bay против Jets? Кроме болельщиков э, Green Bay. просто болельщиков Jets не существует, да? Поэтому, кроме болельщиков Green Bay, кому это вообще надо? Это абсолютно бессмысленная игра. Я ее назвал, знаешь, вот у нее было какое-то ощущение э, в конце и по качеству футбола, и по счету. И вот потом, как она ощущалась, какого-то дерьмового студенческого бола, понимаешь? Вот такой вот... вот вспомни, какой задрипанный студенческий бол, кому, который никому не нужен, кроме вот играющих команд в него, которые почему-то решили, что им нужно победить в нем.
1: Ну, таких почти более, больше, более половины.
0: Ну вот, и, соответственно, такой же счет. И вот почему-то Аарон Роджерс решил, что в этой игре ему важно победить, понимаешь? И вот он уперся, и он втаскивает эту игру, но зачем это показывать всем людям? Никому вообще неинтересно это. Я вот этого просто не понимаю. Я уже не выдержал, я просто переключился на Питтсбург-Новый Орлеан и стал смотреть ее, потому что ну, это невозможно, понимаешь? Вот, вот такой вот. И Я назвал эту игру Бат-Бол, потому что он происходил, происходил же на стадионе uh, MedLife Stadium в Нью-Йорке против команды Нью-Йорк Джетс, знаменитый Бат-Фамблом. Поэтому я считаю, что Бат-Фамбл, ну или Бат может быть просто прекраснейшим спонсором этого бола, поэтому пусть вот сгибатели против Нью-Йорк-Джетс, это был бад-бол. Mm-hmm. Кстати, к- кстати, я даже не знаю, кто в итоге победил. А, Гринбей победил, да, Гринбей.
1: Mm-hmm. Так, следующая новость с приставкой «Супер». У «Титанов» проблема с хоттербэком. Мы с Мариотой непонятно что. Внезапно их матч стал с «Сандой это на следующей неделе, и он Реально крутой победитель матч отправляется в, э, ну, в плей-офф, проигравший вылетает. И они подписывают такого кутербэка, как Остин Дэвис. И у меня, кстати, очень много вопросов. Но для начала немного забавной статистики. Этот парень с 2015 года не провел ни одной игры, ну, в 2016-2017 году. Ну, не, не провел как полноценный стартер. Потому что его статистика за эти два сезона, это все ли? Он один раз вышел на поле, по всей видимости, и у него один, одна попытка выноса на минус один ярд за последние два сезона. Вот. И отсюда вопрос. Как... вот вообще, Когда, тех, слава, вопрос, богу, мы... слава, слава богу, вы не подписали как раннеров, значит, понимаешь? То, самое, что интересно... Вообще, где, где вот, вот есть какой-то колледж или какой-то вот там клуб или загородный дом, где вот хранятся эти старые кокербеки? Потому что очевидно, что этот парень, в том году, видимо, как Сетли играл, так а, и не появлялся на поле. То есть где он вообще находился все это время? Откуда его достали? Откуда его выкопали? И зачем? Где вот как он начал Он же уже там где-нибудь в Вольф играл, или не знаю, чем он там мог заниматься, чем таким занимался. Вот у меня большой вопрос.
0: Я думаю, их всех отправляют в Румынию и просто предоставляют им пансионат там, потому что там дешево, и никто же ничего не знает, что происходит в Румынии. Вот ты знаешь, что, хоть одну новость из Румынии? Нет, ну, вот. интересно. понимаешь, соответственно, всему миру нас насрать на Румынию. А, соответственно, в принципе... Там дешево жить, там весело, там девчонки красивые, танцы, пляски, соответственно, они их всех туда отправляют, они там живут, а когда нужно, ты говоришь, НФЛ, нам нужен квадербэк, они такие, давай нам, и, короче, они какого-нибудь вытаскивают из Румынии, привозят, и он играет.
1: Интересно, интересный, да. Ну, вообще, очень похоже эта история на вот то, что сейчас говоришь, как его подписали.
0: У Колина Коперника проблема только с одним. Он отказался ехать в Румынию, потому что его бы там приняли за своего. Ты видел, как он выглядит, да? Ну да, да. И, и поэтому он говорит, я не хочу в Румынии. Я там уже, в принципе, родился, я там жил всю жизнь. Не хочу я снова доехать. Они говорят, ну тогда, извини, чувак, мы подписываем кутербэков только, которые сидят сейчас в Румынии. Угу.
1: Так, значит, что следующая новость? Это Си Джей Андерсон, парень, которого в этом году... капнул. погоди
0: поднимая тему э, Квотеров, Титанов, тебе не кажется, что лет через пять э, вот, вот потому как сейчас выглядит э, Блейн Габерт, и как он выбирает себе луки, мне кажется, лет через пять он будет э, новым Фитсмэджиком.
1: Ну, вообще он очень похож, да, на такого, на человека такого типа. Который, знаешь, ну, такой... ну, у него, понимаешь, у него вся проблема, у него нет бороды такой. Так
0: он отрастит, понимаешь? Ну, из-за
1: его волосы, понимаешь? У него волосы такие заедурацкие, вот эти секущиеся такие. Не знаю, нет.
0: Он, он знаешь, кого он мне вообще напоминает? Он мне напом... А вот на одной из присух он так хреново выглядел, вот реально, он какой-то пришел, как будто он был, как будто он полгода на героине сидел. Он, он мне напомнил э, героем МакКонахи из True Detective первого сезона, помнишь, где, который там бухал
1: постоянно? Ну, может. Вот. Быть, но... Он их и лучше выглядел в том в сериале, все равно, чем он. Да, спел. да,
0: да. Но, но он тут-то бухал, а этот на героине, поэтому...
1: А, ну справедливо, справедливое замечание. А, ладно, так все, да. давай дальше. Обратно к новости про Си Джей Андерсон. В общем, не нравится понравился по вокруг этой новости, что его там катнули в том году Денвер, в этом году он в Каролине поиграл, потом в Окленде. И тут он выходит и наказывает... Аризону. но ну, я думаю, что новость переоценена, потому что все-таки нынче наказать Аризону... Вообще, пока я не вижу смысла об этом так много говорить, но кстати, там была классная новость, вот лучше про нее расскажешь. Ну, да, там, просто...
0: там был твит от какой-то журналистки о том, что Сиджи э, Андерсон набрал в этой игре против Аризона Ярдов после контакта столько, сколько тот Герли не набирал ни разу в своей жизни. На что Сиджи Андерсон ответил с чувством юмора. Сказал, написал, типа, тот, тот Герли мой мальчик. Ему повезло, что я медленный, и поэтому он GOAT. В общем, ну, видимо, человека с чувством юмора все в порядке. Вот, и я думаю, он рад, что у него просто есть возможность еще поиграть, потому что, видимо, нигде он больше никому не нужен. Но, я, мне кажется, только надо порадоваться за него. Тем более, что у него будет еще одна игра, возможность показать себя. Судя по всему, Герли Ауты на 17 неделю.
1: Да. Так, какая-то у нас была новость, связанная с Гордоном. А, что нашли какие-то другие суб- субстанции в нем.
0: Ну, ты мне сказал, что у Патриоты, опять Пытались всех обмануть. Я
1: да? <къем> новость, понимаешь, у проблема.
0: Я нашел зато другую новость: что Джош Гордон попался не только на траве, а несколько раз попался и на всяких разных субстанциях. И ну, поэтому, видимо, его все-таки прижали за яйца. То есть, мне кажется, на самом деле там процесс знаешь, не бинарный, происходит в клуарах НФЛ. Там, видимо, человек попадается, они его сначала говорят «Ай-яй-яй». Он, он такой думает «Ну ладно, прокатило». Потом снова «Ай-яй-яй, сильнее». Они такие «Ну, может, тоже прокатило». Ну, слышишь, с но я не знаю, там вообще рандом, мне кажется, понимаешь. Человек может попить воды, а может быть и рад. Но ну, как бы ты никогда не угадаешь.
1: Ну, вообще, это, твое мнение имеет право на существование. Соглашу, соглашусь.
0: М- еще есть новость одна. Пишут, что серьезная. Пишет, что Кэм Ньютон вроде как избежит э, от... операции на плечо. Mm-hmm.
1: Что Кэм... Ты... Кэм железный. Думаю, вообще. Ничего удивительного там нет.
0: Тебя не смущают, в принципе, такие хронические травмы у Кутербека? Ведь, как понимаешь, может, через год он снова его кто-нибудь захитует в плечо, и он снова перес... не сможет бросать. Может, ему надо научиться, может, ему стоит зацепиться в межсезоне с Патриком Махомсом и научиться кидать левой рукой?
1: Возможно, возможно, так ее отгибать и бросать, не глядя. Но, понимаешь, не все это могут. Вот в чем дело прям ну, то он... Супермен, он может все. Ну, как видишь, показывает его здоровье, и Супермены иногда плачут.
0: Так, вот. так же, как и Джуджу Смит. О, Джуджу да. Смит
1: Ну да, он расплакался, но я предлагаю обсудить отдельно эту игру. Потому что там факап на факапе происходил. И, в принципе, я думаю, что это во многом и он виноват в этой игре. Ну, ладно, давай, в общем, не про это. Подкаст после тура, значит, у нас наши рубрики «Кто в огне, кто в говне». В принципе, тут уже практически финальный эдишен у нас, потому что все выяснилось. И, и наверное, давай начнем «Кто в говне», как обычно, с плохого. И тут у меня прям кандидат номер один — это Майами. Хотя нет, кандидат номер один — это Питтсбук, конечно. ну Но кандидат номер два — это Майами. То, что я и говорил. проклять если ты обыгрываешь патриотов, у тебя проблемы. И... Знаешь, начинает пахнуть чем-то плохим и нехорошим из Канзаса. Но то он так, понимаешь, пока непонятно.
0: Mm-hmm. Ну, <coughs> на самом деле, понимаешь, такой своеобразный мелдаун происходит сейчас во многих командах, которые были фаворитами по ходу всего чемпионата. И, например, Рэмс выглядит тоже достаточно плохо. Тут уже такие шутки ходят, а вернется ли Джаред Гофф? Вот, потому что последние несколько игр он играет достаточно плохо, но тем не менее игры они там ударяются забирать, поэтому мне кажется, вот лично для меня два главных расстройства, наверное, это вот как раз-таки Рэмс и Канзас.
1: Ну, пока, да, это выглядит все, их игра не симпатична, да, плюс опять же, что нам служить команда, которая там мимо плев пролетает, ну, Питтсбург, Питтсбург тоже. После такой вроде как победы, когда там столько постов было о том, что все, они вернулись, они уже не в плей-офф даже. Хотя, конечно, я посмотрел календарь, там шанс того, что они выиграют дивизион, я думаю, больше, чем то, что они его проиграют в итоге. Не, ну, почему? Все ну, зависит потому, что, теперь. Ну, потому что все Балти играет
0: с Пекарем. А, а. ну про это ты типа, что вся судьба
1: в руках Пекаря. Но да. если так... То, ну, конечно, они, они играют же с этим как его зовут. Они с Cincinnati играют. Я думаю, тут именно факапа не будет у них. Ты
0: август понимаешь, это будет, это очень по Питтсбургу, по питсбургски будет, если э, Браунс обыграет Балтимор, а в итоге Питтсбург сольет Цинциннати. Э, Ничего более Питтсбургского просто будет не, не, невозможно придумать, понимаешь?
1: Да. Ну и кто в огне, тут у меня на один явный кандидат – это Филадельфия, ну которой, конечно, нужна помощь, чтобы попасть в плей-офф. Ну, там, ну, хотя это все не так сложно выглядит, потому что им нужно всего лишь выиграть у Редскинс, а, а Вашингтону... Ой, нужно выиграть Редскинс, да, а в свою очередь Миннесоте нужно проиграть Чикаго, а Чикаго там еще борется за боевик... Ну,
0: no. да нет, смотри, у Филадельфии рабочие шансы. Yeah, Филадельфии
1: uh... шансы, я имею в виду, да. Так вот, я, потому что первая команда – это Филадельфия, а потом это, конечно же, немного Нью-Ингланд, который снова вроде как на коне, и Чикаго, который тоже выиграли трэп-гейм у Сан-Франциско.
0: Mm. Ну, не знаю, я, я скажу «Сейнс». Вот так вот я скажу. Сейнс, они получили первый ове... посев, У них теперь две недели боевика. Они обыграли сильную команду. И, в общем-то, все у них прекрасно. Ну или фи... вторая, это, да, Филадельфия, которая просто камбэчит. Филадельфию, которую, в принципе, несколько недель назад списали все. А теперь они камбэчат и могут просто ворваться в плей-офф. Я вот хочу Филадельфию в плей-офф.
1: Блин, я. Если меня спросят, кем я хочу быть, когда вырасту, не скажу, что я хочу быть ником Фолсом.
0: Ты никогда не вырастешь, Саша.
1: Ну и хорошо. Зато потому, что да, у меня всегда будет мечта, которая будет стремиться. Это тоже правильно.
0: Что, дальше давай. Переходим к следующей рубрике. Рассел бился на неделю. Ну, Но это здесь очевидно. Очевидный выбор.
1: Очевидный да. выбор ну, ник Фолз. Просто. Ник Фолс, да. Он царил. Вообще, на самом деле, я вот честно скажу, что я вот я сегодня, конечно, все рестрелил в режиме этих расширенных хайлайтов. Тут, честно признаюсь, но, э, блин, вот как игра э, Филадельфии вообще во мне веру в человечество возвращает. Потому что, когда... Ну, у них есть, понятное дело, мотивация на плей-офф, но, опять же, они такую, такую сложную игру проводили. Так вытаскивали, так... Тащил вперед всю команду Ник Фолл, что тут просто, ну, блин, так играть за себя и за каких-то других людей. Блин, это потрясающе, да. Ну, а мой красавчик недели, я тоже с это, конечно, Рассел Вилсон сам, потому что за этой игрой было и правда продать наслаждение. Блин, ну, как у него получалось, особенно в четвертой четверти попадать эти пасы невероятные. Вообще, это какой-то космос. Это вообще... Это реально Рассел в одиночку тащит там на пару с Болдуином, иногда им помогает Локет, вот втроем они вот тащат команду, и все.
0: А как же Крис Карсон? Первый, ну, первый бэк он... в Сиэтле, который набегал тысячу ярдов, а начиная с 2014 года.
1: Ну, это много ему говорит, да, о том, что... Ох. Не, ну он тоже хорош. Блин, ну, в общем, там команда, прям вот сейчас Сиэтл, он и в огне. И прям вот Рассел Уилсон тоже Рассел Уилсон. А, ну и Махомса мы тоже не будем забывать. Конечно, процент комплитов был довольно паршиненький У него чуть больше полтинника. Но, блин, как же он хорош был тоже. Как вот эта игра. Ну, вообще, в целом, эта игра прям украшение. Канзас против Рэмс, Канзас против Сихокс. Это прям, не знаю, в учебнике по хорошим играм.
0: Я, кстати, с тобой не согласен, что в учебнике прям по хорошим играм. И мне, я говорю, у меня игра Нового Орлеана против Питтсбурга понравилась гораздо больше.
1: А у нас для этого есть следующая рубрика. Джон Груден недели. Куда Джон Груден не попал? Знаете почему? Потому что он играет сегодня только ночью. И, возможно...
0: Зато туда его попал заместитель Майк Томлин.
1: Да, попал заместитель Майк Томлин. Вот. В общем, мне сегодня усиленно некоторые люди доказывали о том, что это была гениальная попытка сыграть сыграть фейк. И я, возможно, бы согласился с этим, если бы счет в матче был бы в районе 60-57. Но, во-первых защиту у Питтсбурга хорошо играла. И ведь реально даже пройти эти полполя, которые прошел в итоге Новый Орлеан, чтобы занести тачдаун, который стал победным, была проблема. пройти бы целое поле тем, что реально не шло. Ну, не то, что не шло, но временами защита прям выдавала хорошие розыгрыши. И очков-то к тому времени не так много Нового Орлеана набрал. В общем, я прям признаю это полную ошибку. Но как раз Переводя дальше, я хочу сказать, что я считаю, что самую большую ошибку совершили те люди. Я, честно, уже забыл, потому что сегодня столько этих хайлайтов, смотрел столько игр, что вот эти игроки, в том числе там и Жужу, и кто-то еще, по-моему, из Канзаса, я, по раза два или три, а то или три или четыре видел, вот те вот любители нести мяч одной рукой, вот так вот держа его, как, не знаю, как, как яблоко в руке. Как, как Петр первый нес державу. Да, также вот неаккуратно нести его. Вот они тоже молодцы. Слушай, ну там, честно, я, я еще что-то помню, под Джону Груда недели ты можешь что-то помнишь. Там же есть какие-то еще очевидные кандидаты.
0: Не знаю, для меня Майк Том, блин, очевидный. Я вот просто хочу еще про эту игру поговорить, ну, потому что когда Орлеан за всю вторую половину... У них был только один драйв, который был больше 50 ярдов, и только и самый первый после э, перерыва. После этого они ни, ни, ни один драйв не и смогли сделать. сделать. И, и вы отдаете им мяч на своей половине, отдаете ему короткое поле. И то, это, даже это короткое поле, Орлеан прошел только с помощью двух флагов еще. То есть, там вот, два
1: вот флага. я об этом и говорил, да.
0: То есть и, и вы им дарите, и, и люди говорят, ну нет, это был, это был смелый плей от Томлина, типа, мы его любим. Ну, Я к тому, что если вы любите такие смелые плей, то любите тогда и ранее межсезонье. Вот мой ответ.
1: Такие плей любите проигрывать. Да нет, тут вообще я не знаю, согласиться, согласятся ли со мной какие-то люди, какие-то люди, люди не согласятся. Но вот сколько я помню, у Томлина вечный факап. Никогда не получается эти розыгрыши. Но это не его. Ну, не твое, и, как говорится, не мучай одно место. Вот и все. Вот, а другие, эм...
0: ну, не знаю, таких прям очевидных кандидатов лично у меня нет. Понимаешь, просто, в принципе, игр не так много было, которые что-либо уж прямо решают. Ну, их было достаточно мало, поэтому прям других, наверное, кандидатов у меня, пожалуй, наверное, нет. У тебя, может быть, есть?
1: Блин, я не прихожу, я предлагаю как-то в таком режиме трех лучших игр вообще обсудить просто вкратце, что произошло на этой неделе. Вообще так, какие, какие-то аффекты, прям буквально в двух словах, какие-то игры, которые так или иначе повлияли на расклады. Тайтанс, ну, не на, то, ну, на тоненького, по сути, да, в конце, в конце четвертой четверти, ну, в четвертой четверти только спасли игру против Редскинс и теперь им дома принимать инди без квоттербека. Ты веришь в Тайтанс хоть чуть-чуть.
0: Понимаешь, «Тайтанс» — это как Россия. Понимаешь, в принципе, можно только верить. Mm-hmm. Надеяться, да, понимаешь? Потому что понять, что они... Ну, может, Габерт выйдет, выйдет и закидает. Усами, а... усами своими, понимаешь?
1: Да. Слушай, следующий, который тоже результат своим удивило. Рейвенс там, ну счет такой такое на табло разгромное, ну не разгромное, два владения, но по факту сама игра-то была близкая до определенного момента, и на чужой половине был Лос-Анджелес, когда в итоге пропустили они лишние очки, но что так, неужели Чарджерс так не нужен, этот боевик, или Балтимор, просто реально было много заряжений, вот для меня это вот загадка, которую я не могу разгадать.
0: Не, просто, во-первых, игра была достаточно близкая, то есть там все, кто говорят, что там победили в одну калитку, ну, не совсем так, игра была близка, во-первых, потому что э, последний, а, тачдаун, который занесли, да, это был пикс-ыкс. То есть, в принципе, Филип Риверс шел отыгрываться, и если бы он за него стал, да, тогда могли победить Chargers, но он кинул перехват, который... Ой, не перехват, там фамбл был, да? Соответственно, фамбл... Господи, забыл. Тайтенда, как их зовут? Которому 78 лет. О, все, вылетел из моей головы. Ну, неважно, короче. Тайтенд Чарджерс uh, uh, и... Антонио Гейтс, все, вот я вспомнил. Короче, Антонио Гейтс сделал фамбл, его, пере, это, его занесли обратно в тачдаун-зон Чарджерс, и они проиграли. Ну, для меня лично особо это ничего не сказало, кроме того, что, видимо, к сожалению, Чаржерс не будет владеть преимуществом домашнего поля в плей-офф. Но это было две хорошие игры, но, видимо, судя по всему... Оборона Балтимора — это фурил понимаешь? И в, против, против определенных нападений, которые не знают, как под него подстроиться, они будут создавать проблемы. И учитывая это, Балтимор, мне видится, вот сейчас достаточно опасной командой в плей-офф.
1: А, Ладно. Ковбой относительно уверенно В концовке, пропустив тачдаун, ввели у Баканерс, выиграли дивизион... Что ты думаешь, Ковбой как-то сможет? смогут вмешаться вот в эту вот, замес таких команд, там, где вот есть всякие топчики, как Рэмс, которые непонятно, что с ними, как Новая Эрлян и Горячий Сеэтл. Ковбой, это чужие люди здесь на этом празднике, или что-то там тоже свое могут сказать.
0: Ну что, ну к ним. Я надеюсь, что к ним приедет просто Ник Фолз и... и завершит их быстро быстроначатый сезон, потому что возрождение легенды должно происходить поэтапно. Сначала будут кобои, потом будет кто.
1: Там, да, неважно. Неважно,
0: кто-нибудь не кто, будет.
1: Кого, yeah. кого обыгрывать ему? Фолзу, ну, да, там. в принципе. Фолзу, в принципе,
0: без разницы, в какой команде играть, на какой неделе выходить. Просто выходить надо и делать дело.
1: Да. Миннесота с Хейл, не без помощи Хейл Мэри в концовке в первой половины и, с, мне кажется, первым нормальным перформансом Казинса за сезон выиграла, выиграла у Детройта довольно уверенно по итогу, по счету. Они сами контролируют свою судьбу за плей-офф. Им нужно всего лишь обыграть Берс, либо чтобы Филадельфия проиграла, в свою очередь. Вот. Миннесота вообще... Ты веришь, если попадут в плей-офф, что они вместо Ника Фолза что-то могут противопоставить или нет? Против
0: Ника Фолза невозможно противопоставить в принципе ничего.
1: Но если так случится, и они...
0: Понимаешь, что, Но если Миннесота попадет в плей-офф, то Ник Фолз не попадет, понимаешь? Поэтому это единственная команда, да, вот единственная команда лиги, которая действительно вершит свою судьбу, как ты сказал. Потому что Вайкинг смогут изолировать плей-офф от Ника Фолза, Но если серьезно, могут ли они победить Чикаго? Они играют же... На... А, нет, они играют в Миннесоте. Они играют в Миннесоте у себя дома. Ну, знаешь, мне кажется, в принципе, в теории это возможно. С другой стороны, конечно, вот футбол Миннесота, он не сказать, чтобы сексе, да, и как оба, оба гражды Детройта, это так себе достижение. У них, ну, с другой стороны, они последние две игры, да, после того, как они уволили своего offensive координатора, они что-то начали показывать. Может быть, это вот начало расцвета Кирка Казинца твоего
1: любимого м- ну, было да.
0: после, после пяти лю- любимых других.
1: Да, после десяти любимых других. А, так, Eagles Texans, игра, которая сказала на том, что False, красавчик, а Texans? Texans сейчас, похоже, идут уверенной, проторенной дорогой к тому, что они выиграют свой э, дивизион, или они его выиграли уже? Не, они не,
0: не, вы, не выиграли, и у них еще есть шанс его залить, если они зальют свою последнюю игру против Jaguars.
1: Да. Вот. Хьюсон, который, условно говоря, занимает третий посев свой, будет играть, например, против Индианаполиса в первом раунде. И, в общем, все это не выглядит настолько
0: ну, во-первых, он не факт, что он будет против Индианаполиса играть.
1: Ну, я не думаю, что будет против Теннесси они играть, понимаешь? А там... Нет, он может... Он,
0: может... он может играть против...
1: Не может играть, потому что они будут на первом посеве, а на пятом посеве 100% будет Чарджерс, либо Канзас. Понимаешь? То есть Балтимор будет я... играть. А. Балтимор или Питтсбург будут играть Чарджерс, что еще хуже для них. А Хьюстон будет играть с Индианаполисом, скорее всего. Как будет бы такой прогноз. Почему есть, есть, есть. что Индианаполис с Хьюстоном могут поменяться хоумфилдом.
0: И, и есть еще одна уникальная возможность. <связь> Это если э, Индианаполис и Теннесси сыграют ничью. Тогда... Да. <связь> так, а, а, например, Питтсбург выигрывает и Балтимор э, выигрывает. И тогда Питтсбург, Индианаполис и Теннесси будут иметь одинаковый рекорд.
1: Потрясающе, да? Это то, что нам нужно. В ну, кстати, а, нет,
0: кстати, все равно тогда Индианаполис выйдет по конференц-рекорду. Ну, тогда Индианаполис, ты прав.
1: Да, так вот, получается такие пары, где Хьюстон, Индианаполис и Балтимор Чарджерс, где я очень сильно склоняюсь к победе вторых команд, гостей. Так вот, такой вот мой болт prediction, так сказать.
0: Mm-hmm. Да, я не знаю, понимаешь, вот игры Хьюстона тяжело, мне кажется, прогнозировать, а я, я, к сожалению, их мало видел в этом году, потому что они унылая команда. Ладно, согласен. Там... Ну, я не знаю, Ну их единственное, что прикольно, это новости про них, про то, что там, да шо, он вот на автобусе ехал, потому что у него было повреждение ребер. Ну, как бы, ну, вот ну, так.
1: Это классическая история. Берс 49 сходил на игру? Нет. Ну, в общем, 49-й как-то выиграли такую игру.
0: Если я болею, поэтому, я, к сожалению, а, пропустил были руб...
1: Рубиловки были всякие там не очень интересные. Но... Не, ну тут
0: меня очень жаль, что я пропустил, понимаешь, такой лайв замес, прямо на стадионе такой редко же происходит на американском футболе, что там разми... а, выгнали же даже Шермана и двух игроков Чикаго, это по-моему, Энтони Миллер, да, и, и другого ресейвера Джош Белами или Белами, Наверное, Белами, да. Мне кажется, неравноценный размен, но тем не менее. Ну, в принципе, не. Что по этой игре, можно сказать? Самое удивительное, что Сан-Франциско снова был, скажем так, в игре, да, до конца. И последний драйв, у них был шанс, в принципе, эту игру вырвать. Ник Малинс там немножечко навафлил, у него был шанс взять первый даун ногами, но вместо того, чтобы это сделать, пройти 4 ярда, когда перед ним никого не было, он решил кинуть пас на 40 ярдов, потому что он в душе Бред Фарф, и каждый, каждую ночь ему снятся сны с Брэд Фарфом, как кидают такие длинные пасы, но, к сожалению, рука его об этом не в курсе, поэтому он промазал. Но, в принципе, удивительно, что Сан-Франциско вот играл последние несколько игр с сильными командами. Относительно, да, то есть там он обыграл Денвер, он обыграл Сан-Франциско. С Чикаго в принципе была игра достаточно ровная, и теперь будет последняя игра против Рэмс. И знаешь, мне кажется, тут может быть даже апсет, учитывая, что Рэмс про- проводит уже, мне кажется, знаешь, так концовку регулярного сезона Шалей-Валейна, типа на.
1: Нет, на да, знаешь, интересно, что Рэмс-то могут залить. 49-м, а Чикаго тогда нужно будет побеждать у Миннесоты, чтобы боевик себе обеспечить.
0: И Да-да-да. тогда
1: в Филадельфии еще больше шансов растут. Это мы, конечно, так гадаем, прогнозируем. но ну, вот такой расклад.
0: И вест Коуст, вест западное побережье останется без футбола на весь постсезон, тогда,
1: прикинь. Ну да, кроме вайлдкарт-раундов. Нет,
0: ну, ну, нет, я имею в виду, что игрок не будет проводиться на Западном побережье.
1: Ни одной. Но почему Рэмс-то... Рэмс-то...
0: Алло, все, да, ты прав. Меня уже переклинило.
1: Да. Так что как минимум одна игра будет на сто процентов Так вот, слушай, и вот по Чикаго это хочешь сказать? Вот такая вот очередная, не самая уверенная победа, но знаешь, не спеша, они двигаются в сторону своего возможного боевика, и какой-то. И все равно, и все равно же, да, нет чувства вот этого, что они что-то могут. Mm-hmm. Впрочем, yeah. вижу, если Чикаго на этой неделе обыграет Миннесоту, я да поверю в Чикаго, что когда они, по сути, такой очень сильно мотивированного соперника на плей офф обыграют сами, и при этом еще боевик боевику я заработаю, я вообще-то в них поверю, но пока нет. Потому что вот пока что они встречаются в первом раунде с какой-нибудь Филадельфией, Чикаго-Филадельфия, например, и тут я вообще не верю в Чикаго. Потому что они 14 очков наберут как против Сан-Франциско, вот так вот визуально для меня.
0: Ну, там игра такая была немножко, понимаешь? Я говорю, сейчас все игры против Сан-Франциско это какие-то трэп-геймс, потому что Сан-Франциско как-то странно играет и спойлит игру.
1: Я говорю, поэтому надо... ай-теста не хватает по Чигагу, потому что реально все, что я вижу в последнее время, это вообще... То есть, что там с Рэмс 15-6, с на прошлой неделе, хотя Пэккерс нынче не те, 49 теперь, а до этого они еще помнишь, залили. Ну, там... Такого доминации нету. Есть победы.
0: Не, ну у них есть клевая защита, это бесспорно. Вопрос только, может ли их э, нападение что-то делать.
1: Согласен, согласен. Так. Э, ну и что? Подожди, ну это наша была ежеразовая рубрика, да? Про... так обсудили лучшие матчи недели, в принципе, я думаю, правильно, мы и поняли все. Что было Ты лучше меня... всего? Так, может, сразу обсудим и предстоящую неделю. А, давай. Правильно, я тоже считаю. Очень странно разбило... Правильно, зачем, наверное, <св-> подказ? записывать? сразу послушайте все здесь. Очень странно, NFL разбила Следующую неделю, потому что в первом раунде... О, в первом раунде, в первой волне они не оставили вообще ничего интересного. Потому что там из таких игр патриот смогут выиграть и оформить себе home field. Сейнс уже оформили все боевик, ковбои э, там только за посев сражаются, и Тексанс играет в Guard, тоже заочно. Я, я знаю,
0: я знаю, зачем, зачем, понимаешь? На прошлой неделе Гринбей и играли в бадбоуле, а теперь у них будет новый боул против Детройта. И вся первая волна будет посвящена ровно этому.
1: Согласен. Что по первой волне? То есть тут Тексанс ну, Джегурс. So-so. То есть Патриоты, скорее всего, выиграют у джетс, потому что они фаворитов два тачдауна и пойдут дальше отправляться, подготовиться к плей офф А во второй волне тут, конечно, вообще жестко. Тут Chiefs, Raiders и Bronkers Chargers тоже они заочно друг с другом играют, в то время и определяют, кто там займет в итоге первый посев, а кто отправится на пятый посев. Рэмс äh, играют заочно с Берс, за падание в плей-офф, Стилерс Бенгалс. Не с
0: плей-офф, за Байвик ты мешал. Да?
1: За Байвик, да. Стилерс Бенгалс и Рейвенс Браунс тоже такая заочное противостояние за второй посев. И <связыв> еще есть игра Иглс с Редскинс, которые параллельно играют с теми же Викингами, да. В общем, очень интересно. И вторую, вторую волну
0: вторую волну надо смотреть, вот я редко такое говорю, вторую волну надо смотреть в режиме Red Zone, потому что мне кажется, сами по себе игры будут достаточно стрёмные многие, но именно следить за интригой, потому что все эти одновременно происходящие перетрубации между командами, которые борются за плей-офф, да, и в первую серию... каждый,
1: да, Каждая смена счета будет как менять расстановку плей-офф каждую когда да. секунду. Мне редкая. кажется,
0: вот, вот эта неделя, вторая волна, это идеально для Red Zona. Вот просто Red Zona должна прорадоваться, что вот такая вот есть неделя. Ну, а вишенкой на торте будет просто Colts Titans, которые ни от чего не зависит, которые просто между собой решат бесп... ну, беспощадные для зрителей игре.
1: За победу в дивизионе играть? Возможно. Ну,
0: есть, возможно, есть такая, есть такая вероятность, да. Ну,
1: блин, хотя, не знаю, если Jaguar выиграет Texans, это вообще смех. Uh, так, а у нас еще там рубрики есть перед неделями. Давай как-то тоже пробежимся. Mm. Что там? Какашка недели, худшая игра. Но я не вижу смысла подделять. Да, да, и вот на этой первая, неделе первая мне кажется, знаешь, бесс...
0: бессмысленно, потому что вся первая волна — это большая какашка недели да. А вишен... вишенкой на торте... Вот, давай назовем... Был бадбол а теперь будет пуббол пуббол будет Лайнс против Гринбэя.
1: Да. Сладкая будущая недели это вторая волна. Придется вам не спать. Но благо, это ночь на 31 декабря. Можете и не поспать. Вот. Верняк недели. Если вы еще по-прежнему играете в survival или survival... Фин, survival. И вам по-прежнему нужно выбрать команду. То тут, я думаю, два варианта прям. То, вы
0: знаете, то вы знаете это лучше, чем мы.
1: Я, в общем, поставлю на новый Орлеан. Ноуэрлян, на Нью-Ингланд против Джетс, потому что это все понятно. А, а ты кого возьмешь?
0: Я поставлю Чивс против Рейдерс.
1: Отлично, отлично. А андердогом недели ты 100% возьмешь Браунс, как обычно, против... Браунс yes. против
0: Рейдерс,
1: да. Вот. А что касается моего андердога недели, я не знаю почему-то. У меня есть такое чувство, что... Переоценена фора Питтсбурга в минус 14 очков, плюс есть возможность, что Рейвенс оторвутся очень сильно еще в первой половине, и Стиллер со второй половине вообще бросит эту свою игру и не выиграет у Бенглс. У меня вот такие-таки вот... есть такие сомнения. Вот мне сегодня вообще покой не дает, думаю, может быть этот зарядить какие-нибудь там бейтингом заняться. Ну, я пока подумаю. вот. А...
0: Заняться бейтингом звучит какое-то сексуальное извращение.
1: Я согласен. И, слушай, топ-3 матча для просмотра, ну, это вся вторая волна и Sunday Night. Нет, не это вот прям и... вот лучший да, вот образец Sunday Night. Типа ты выигрываешь, типа вы or go home. Выигрываешь, попадаешь в плей-офф, проигрываешь, едешь. Отдыхать, это, по сути, стало.
0: дело плей-офф-игра.
1: Да. И что самое интересное, я тут еще подумал, что сейчас Кольц играет на выезде. Ну, по сути, они уже начинаются с плей-офф, да? Ну, то есть плей-офф начинается до при wild карт раунд Кольц сейчас выиграет, попадает в wild карт раунд где играют в первом матче против Балтимор. То есть есть вариант, что Кольц будет там из пяти матчей стать плей-офф вообще, если они там попадут в Супербол. И все вариант. выездные. И все выездные, да. То, в общем, сейчас, возможно, предстоит пять выездов, ну, в том числе Супербол пять таких выездных игр подряд и ну то что скорее всего они обыграют Тайтанс и потом я очень думаю что в первом раунде они тоже могут обыграть дальше уже посмотрим Ну, для кольца реально болельщики их уже не скоро увидят дома
0: ну они хотели бы чтобы не скоро поэтому
1: ну да 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 хотели бы они вот и дали мы превью давай какие-то прогнозы дадим давай вот как Дадим, я сейчас буду спрашивать, и как закончатся, какие игры, и составим из этого картину плей-офф, которую мы видим перед 17-й неделей. А пока, уважаем, уважаемые друзья, я сейчас расскажу вам. Сегодня Илья отказался от похода на матч с бронкос Последний матч на Колизей на бейсбольном поле. Ну, очень много трэша, он отказался идти, потому что он не хочет, болен там. Вот, придумайте... Давайте в комментарии, там, куда угодно, пишите, там, на e-mail, куда хотите, там, в, в личку нам, в SQL-ставка, в Twitter, везде, где только возможно. Пишите, как бы, почему нужно было ему пойти на игру Окленда против Денвера, игра, которая абсолютно бесполезна и ничего не решает на последней неделе. Вот. Давай, Илья. Патриот,
0: ну, тут easy, easy win Патриотс.
1: То есть Патриотс выигрывает, занимает второй посев и Saints Panthers. Но игра ничего не решает, поэтому бессмысленно... А... Ничья. ничья. <с0> давай, ничья. Не, просто, давай все
0: бесполезные игры будем просто говорить автоматом ничья.
1: Так, понятно. Значит, Dolphins builds ничья. Ничья. Фэ- 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 ничья. Ничья. Да, Гринбей, ничья. Подожди, Ковбой и Джайант. Я сейчас хочу разобраться в ситуации. Нет, погоди.
0: Гринбей и против Детройт Лайонс – это не бесполезная игра. Это персональный бол Аарона Роджерса. Поэтому Все, согласен.
1: Уже... Так, смотри, Даллас, Джайнс бесполезная игра. Объясняю, почему. Потому что Ковбой 100% с четвертой позиции никуда не денутся. Все. Потому что они не догонят 3 Чикаго, а в дивизион они уже выиграли, и да. туда не 100% остался. Фелконс, ничья. Тексонс джегуарс. Ну смотри, в теории эта игра сейчас нужна. Джегуарчики могут выиграть.
0: Ох, ну только знаешь, это вот если. Если бы это была какая-то другая команда, которая реально, знаешь, там могла решить эм, напоследок хлопнуть дверью. Но у меня такое ощущение, что ягуары такое, вот у них такое расслоение командное внутри происходит. Они
1: хлопают крышкой гробы сверху. Они, да. они уже да.
0: не, они хлопают глазами, нюхают кокос Вот, мне кажется, вот так
1: там. Ой, возможно, возможно. Эти парни еще параллельно выигрывали Кольт 6.0, помнишь?
0: Ты, ты знаешь, сколько раз за сезон команда из Джексонвилля набирала? А когда последний раз они набирали больше 30 очков?
1: Блин, ну, видимо, давно, да? А, нет, в этом году было.
0: В этом году. Но в этом году когда это было?
1: Ну, с Патриот, очевидно.
0: Uh, да, но после этого еще одна была игра 30 сентября против Нью-Йорк
1: Джетс. А, а ну блин, хорошее, у них знаешь такие сравнения джетс. Прям вот одного поля ягоды. Да, это за хорошее достижение.
0: это, в принципе, единственные две игры, когда они набрали 30 очков. А в принципе, в среднем они набирают 16 очков за игру. Это 30 место в лиге.
1: Слушай, ну и учитывая, что мы выкидываем две эти игры, то есть такой результат им позволил: как минимум, выиграть на этой неделе у Долфинс. Как раз 16,5 очков, они 17 набрали. Да, да, Выиграли да. 6-0. Да. И, по-моему, на первой неделе они джайнс обыграли. Конечно, 2-0 по Поэтому... начале сезона. Все думали: О, пожар. А потом даже 3-1 был, получается, раз они джатс обыграли. хо хо
0: не, ну, понимаешь, тут единственный шанс, мне кажется, у них выиграть, если а, они выпустят Блейк Бортлз, и Блейк Бортлз а, просто психанет и накидает а, не перехватов, а тачдаунов.
1: Ну да, ну, в общем, шансов мало, поэтому думаем, что Texans выиграют, занимается третий так... посевом, я тоже так думаю. То есть, а дальше решаем с первым посевом Chiefs Raiders. Есть шанс, что вообще, ну, я не думаю, что Груден вообще, может шанс, что рейдерс вообще за эту игру будут цепляться, вообще ноль. У хотелось бы,
0: чисто хотелось бы, конечно, но я вообще не вижу, как, как рейдер смогут сделать хоть что-то.
1: Да, ну и получается, что первый посев Чивс, играя Бронкос Чарджерс, автоматически не имеет смысла играется в ничью. Чивс, Патриотс, Тексанс, потом на четвертом месте сейчас мы поставим кого-то еще. Смотри, значит Балтимор играет против. Браунс и Стиллерс играют против Бенгалс. Как как ты тут думаешь, что будет?
0: Ну, я говорю, понимаешь, самой драматичной темой было бы, если бы Браунс обыгрывали Рейвенс, а Стиллерс заливали бы Бенгалс. Но я не думаю, что так будет. Я думаю, давай давай, давай попробуем серьезно. Первый раз в нашем подкасте. Первый раз, да. Стиллерс пусть обыгрывают. Пусть обыгрывают Бенглс, соответственно, все зависит от Браунс против Рейвенс. Ну, тут тяжело, на самом деле. Ну, вот как бы я, конечно, буду верить в Браунс, я буду верить в Бейкера и что, типа... Но вообще это охрененная игра, если так подумать. Ты подумай, это значащая что-то игра между обладателями, двумя, двумя обладателями Хайзмана Трофи 2016-2017 года, между Ламаром Джексоном и Бейкером Мейфилдом. Тут да, я наш... так это... Вот. И я думаю, я думаю, что... Единственный что момент, вот, как Дензел Уорд вылетел у... у Браун. С другой стороны, как бы, наверное, может быть, это не так даже критично в игре против Балтимора. Тут вопрос, мне кажется, будет решаться в том, может ли Бейкер и его нападение что-то показать
1: против защиты Балтимора. Ну, да, не томи, давай, говори. Выиграй. Ну, пусть будет, пусть будет Браунс. Ну, то есть... Илья прогнозирует, получается, такую картину, что четвертой командой становится Patriots, потом становится Чарджерс, понятное дело. И Стиллерс, победитель... да. И победили матч, где она пресколл с Теннесси, тут думаешь, это будет Кольц. Ну и такая картина плей-офф. Я, в принципе, тоже согласен. Получается, картина такая. Канзас и Нью-Йорк на боевике. Хьюстон, получается, играет с... Индианаполисом, а Питтсбург играет с Лос-Анджелес Чарджерс. И по, на самом деле Wildcard раунд в отличие от прошлого года выглядит прям круто. Ну,
0: Охрененно выглядит. На, да. бумаге,
1: на бумаге сейчас. Вот Переходим к NFC, где Новый Орлеан выиграл свой посев. Первый. Игра Рэмс против 49 Ну Ты веришь, что 49ers могут зацепить ее?
0: Не могут, но я поставлю на Рэмс. Я думаю, Рэмс победят.
1: Значит, Рэмс, Новый оба на боевик отправляются. Игра Чикаго автоматически не важна, потому что они получают третий пассив. Даллас... Нет, она,
0: она важна, если обыграет Миннесота или нет. А,
1: да, все-таки нет. Даллас на четвертом пассиве, тогда Чикаго, Миннесота. Вообще, ну, хотя, опять же, эти игры будут в одно время. Давай считать, что команда не знает, и там близкие игры. Миннесота выиграет Чикаго? Давай сердцем, понимаешь? Понятно дело, что мы все топим за то, чтобы Фоллс попал, но давай постараемся Честно как-то перед собой. Мне,
0: мне кажется Наверное Миннесота выиграет эту игру
1: Ну и все, вот это получается Плей-офф залочен у нас А, ну еще есть вариант, знаешь какой? Тут еще важный момент, что Сиэтл играет С А, она не с кардиналами играет, нет а Сетл вряд ли проиграет и а упадет на шестой посев
0: Да, там Пол... без вариантов
1: Новый Орлеан Рэмс на боевике, Чикаго против Миннесоты, Даллас против Сиэтла. И, кстати, тоже все пары выглядят довольно круто. Вайдкард, да?
0: Да, это будет. Причем очень. Ну, понимаешь, что проблема в том, что если Миннесота сейчас обыграет Чикаго, а потом поедет гость в Чикаго, скорее всего, там-то Чикаго с ними разберется.
1: А вот, я только сейчас понял, что может сложиться такая интересная ситуация. Две хм. игры подряд. Игры подряд, да. хм, это еще и добавляет интриги. Вот, Илья. Придется, боле... Придется болеть за
0: Чикаго, понимаешь? Просто нужно видеть Ника Фолза в
1: плей-офф. Да, согласен. А давай тогда уже напоследок финала конференции попрогнозируем, кто, где, когда в АФК. При таком раскладе...
0: Ох, ну ты задаешь. Ну ладно, давай, как обычно. Патриоты Так. против... Ну тут вообще тяжело. Все равно я буду топить из своих. Чарджерс против патриотов.
1: Hoş. Ну а я скажу, что... Просто я объясняю, как все происходит. Кольц выигрывают, Чарджерс выигрывают. Хотя лучше бы, конечно, что Балтимор выиграл. Нью-Ингланд обыгрывает Чарджерс. Ну или Балтимор, ну скорее всего Чарджерс. А Индианаполис обыграет Канзас и Нью-Ингланд. Индианаполис будет финал конференции. Вот как-то сейчас так кажется странно, нелогично, но вот так вот. А что касается НФК, давай твой прогноз. Исходя из этого расклада, понятное дело, что в будет но... ну, факт, Филадельфия будет Суперболе, но ну если Филадельфия
0: Суперболе, тогда Сайнс против Фила, понимаешь? А если нет, а если нет, тогда Сайнс против Сиэтла.
1: Ну да, тут как-то вот... вот сейчас по-другому не выглядит, да? Что слишком горячий и горячий это, значит, Saints против Сихокс? Вот. Ну а что, друзья, мы тогда вас наверное, будем заканчивать. Поздравляем с наступившим или наступающим. У меня я уже наступила, а у тебя, наверное, еще нет. С наступающим, с наступившим Рождеством Мэри Christmas. И подожди, получается, и с наступающим Новым Годом, потому что услышимся мы уже после Нового года, правильно? Игры м-м-м- будут <pauseispiel> 31, 30 декабря а, Ну хотя
0: Но, Если а, ты не будешь будешьbeliev- пьяный записывать Прямо во время нового года Тогда получается, да
1: Не, ну, 31 декабря еще есть время Ну в общем, давай на всякий случай Всех поздравим с, с наступившим И с наступающим шестом faudurez- Merry Christmas and Happy New Year И с наступающим Новым Годом Друзья, спасибо, что нас слушаете Пишите комменты Оставляйте больше комментариев вот. Пусть, короче... Как за... Сейчас, когда да, поздравление быстро придумаю, сходу, значит, пусть кутербэк вашей команды всегда будет как Дрю Брис. Э-э, пусть, э-э, не знаю... Мне
0: не так надо. Пусть кутербэк вашей команды будет м- силен кидать мяч так же быстро, как Патрик Махомс. Красив, да. как Джимми Джи. А а будет таким же устойчивым и травмоустойчивым, как кто? Как Дрю Брис, например. Как Дрюк Брис, кстати. Но у него и, был один и, пропущенный сезон. И, но... Ну
1: и ладно. И при этом будет бегать как Рассел Вилсон и будет просто красавчиком. И чтобы тренер вашей команды назначал хороший плей, как... Какому у нас тренеру прям совсем нет претензий по плей-коллингу?
0: Это таких не бывает, понимаешь? Ладно.
1: пусть будет как Билл Бейчик, чтобы он не кидал ужасных флагов и не делал ужасные фейки, как Майк Томлин, и вообще в целом не был Хью Джексоном. Вот, наверное, идеальное поздравление, чтобы в следующем году ваша команда прошла 16-0, выиграла Супербол, даже если вы болеете за... за Нью-Йорк Джетс. Вот.
0: Мне кажется отличное поздравление. В следующем году все команды в итоге будут 16-0. Ну все, кроме, кроме Нью-Йорк Джетс, потому что у них нет болельщиков. А так, <свят> а так всех остальные будут
1: 16-0. Да, друзья. В общем, давайте пишите нам комментарии. Больше мы вернемся с классным подкастом после Нового года. Будем ревьюить плей-оффы, все раунды, и потом увидимся уже на пати. Так что не забывайте, что сейчас Новый год, но чтобы вы готовились к нашему другому Новому году, который будет в первом, первое воскресенье февраля.
0: Всем спасибо, с наступающим и слышимся в
2: 2019 году. Или прямо перед ним. Let these, let these big pick bitches know, nigga Queens, Brooklyn bitch, So it's not nice so she got that wet wet Got that JoJo, got that super I Hit that she a Fifi, honey, Kiki She eat my dick like it's free free I don't even know like why I did that I don't even know like why I hit that All I know is that I just can't wipe that Talk to her nice, so she won't fight back Turn around, headed for the back, back, back Back her down, then I make it clap, clap, clap I don't really want no friends First, no, Draco got the Find a 69 like Takashi. Call him Papi worth the ASAP. Keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky. Say he fucking with my posse. Caught me Chloe like Kardashi. Keep this pussy in Versace, set I'm pretty like Tanashi. P- Did I catch a case? Pussy gang just caught a body, but I never leave a trace. Face is pretty aspithed. Chips, I, for Lace. I just sit back, and when he done, I be like, Yo, how to taste? Yo, how'd it taste? I don't really want no friend. I don't really. Want Hey yo, Draco got that kick back When it kick back, you can't get your shit back In fact, it's that bitch that I hate Small talk, I don't fuck with chit chat AC just stopped working So they hit me, told me, bring my wrist back Come through rockin' fashions That got all these bitches like, yo, what's that? I don't really want no friends I don't really want no friends, nah no. I catch a hoe right by her toe if she ain't fucking me and Nikki. Kick that hoe right through the door. I don't really want no friends. My old hoe just bought this Benz. Nikki just hopped in the shit now I won't see that bitch again. Any meeny miny moe. I catch a hoe right by her toe if she ain't fucking me and Nikki. Kick that hoe right through the door. Mm. Young money, <laughs> young money bunny, colorful hair, don't care. I don't really want no friends now.